0: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del podcast del Club Headbangers. Mi nombre es Charly Noro y esta vez estamos con uno de los, de los grandes referentes de la historia de la música pesada argentina. Estuvo en B8, estuvo en Rata Blanca, después fundó Nativo y siguió con un montón de música y un montón de proyectos hasta ahora. Tenemos el gusto de charlar con Gustavo Roweck. ¿Cómo andas, Gustavo? ¿Cómo
1: te va, Charlie? ¿Todo bien?
0: Muy bien, un verdadero placer eh, charlar, charlar con vos. Estaba recuperando tu historia y mirando un poco al presente. Y el presente te tiene con. con Warpix, ¿no? Este. este tributo a, a Black Sabbath que empezaste hace poquito y que y que te tiene bastante, bastante entretenido. Contame un poco de qué se trata, cómo, cómo fue eh, empezar a, a, a tocar esas canciones de, de Black Sabbath. En realidad este, es una
1: parte, ¿no? digamos. Tengo otra parte muy activa que, que es Entre el cielo y el infierno. Eh, tengo otra parte que es Rowell. Como, como siempre, como bien dijiste, eh, nunca paré y siempre me gustó tener muchas historias para, para, para estar tocando. Pero vamos por parte, ¿no? Vamos por el tributo a sábado. El tributo a sábado es muy, muy loco porque de mis 40 años de carrera es la primera banda que no hago con un sentido comercial. O sea, es una banda, es la banda que, como no puedo jugar más a la pelota, el, el, porque me lesionaba, el, el, los jueves en vez de juntarnos a bajar a la pelota nos pintamos a tocar Saba, todos sabateros. Venía uno aparte y venía así el fueguil, día de los amigos, ¿viste? Y nosotros festejamos la amistad a tocar, hasta que a uno se le ocurrió que vayamos a un bar a tocar para, para, para animar una fiesta. Así empezó Warpix, empezó una. Este, la banda es la idea de un gran, gran amigo mío que falleció, que era Lucho Cermel, que es, estaba en el top 5 de, de del, del podio, un amigo de toda la vida. Y él no estaba bien, vivía en el sur y estaba muy mal de salud, y volvió para acá. Y casi que hicimos la banda para alargarle la vida, que fue lo que sucedió. Él con la banda vivió de nuevo, y tuvimos dos, tres años con, con, con Luchito hasta que falleció. Ahí cuando hicimos un homenaje para él, vino la familia. Este, y un poquito tuvo la voluntad de, de seguir esto, de no pararlo, ¿no? un poquito en homenaje a él. Y otro poco. La verdad te podría buscar 500 razones Pero se remite a todo lo que me pasó en mi vida Porque me gusta este y como me gusta lo hago No hay mucho más allá de, de, de eso De que este, encuentro un placer muy grande En tocar estas canciones Y me doy cuenta de que, de que Hay un montón de gente que quiere escucharlos Porque como bien dijiste Es el proyecto que de a poco se va chupando A los demás casi Porque por agenda Se lo va chupando Porque me están llamando y no paran de llamar por Warpix, es re loco de hecho tenemos la voluntad de empezar a componer, próximamente seguro que lo próximo que viene es porque además nos sentimos muy bien tocando juntos también, ¿no? así que un poco la historia de, de, de Warpix es esa una banda que nació casi sin querer y que con todas las cosas que nacen con buena leche este, no, no paró de funcionar y que dejamos que fluya no la, no la paramos, al contrario dejamos que fluya no tenemos ningún prurito nosotros, ¿viste? Somos músicos y, y vivimos de subirnos a tocar un escenario. Así que imagínate que bienvenida sea la historia.
0: Yo sé que vos sos un, un gran fan de Saba y me imagino que debe, debe haber sido todo un placer y todo un desafío también un poco elegir qué época. Porque una cosa es Dio, otra cosa es Sossi, otra cosa es Tony Martin, otra cosa el disco... Eh, digo, hay como mucha variedad, digamos, de, y anguilan, digamos, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué criterio tomaste ahí? ¿Y si tomaste algún criterio desde el punto de vista de, de músico o un criterio más desde el punto de vista de, de fan para, tocar las, para elegir las canciones y tocarlas?
1: Eh, ni uno ni otro. El más pragmático, y te cuento por qué. Con Luchito, que tenía un registro más agudo... Hacíamos toda la discografía de sábado, pasábamos por Ozzy, por Dio, por, por Tony Martin, eh, por Gillan... pero con Diego, que es el cantante actual, eh, él se enoja cuando yo hablo, pero es el hijo no reconocido de Ozzy: es, vos cerrás los ojos, no sé si viste algo, si escuchaste, es Ozzy, es, es muy loco, o sea, me estoy tocando a veces y digo, hijo de puta, no puedo creer. Entonces nos remitimos a la etapa de Ozzy y lo que hice, hicimos fue lo que no toca a nadie, la etapa más oscura de Sábado. Eh, tenemos que tocar Iron Man, Paranoid, eh, porque lo pide la gente, obviamente, que lo tuvimos que tocar, pero tocamos lo que no toca a nadie, lo que no toca a nadie y la etapa oscurita de Sábado. Una...
0: Sábado lo y Sábado, pues, sábado Sabotage, ¿sabes? esa época, ¿no?
1: Eh, Symphony of the Universe, Synth of the Universe, Fireware Woods, Into eh, the Boy, eh, Under the Sun, Sabra Cadabra, eh, Killing Yourself to Live. Eh, eh, no, no, toda una etapa hermosa de Sabra, la, la más rica, ¿no? Me parece. Bah, es difícil, es, no podés decir eso, porque. Una, una etapa de Sabra.
0: Uh -huh. ¿Y, y, qué, ¿Y qué encontraste como, desde el punto de vista de, 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 tu, de tu tocada como baterista, digamos, yeah. pasaste a tocar los temas profesionalmente? digo ¿Qué, qué te encontraste ahí? Digamos, todos sabemos que, que Black Sabbath, es, ahora vamos a seguir charlando de eso, y lo vamos, me gustaría ligarlo un poquito con, con la historia de B8, pero ¿qué te encontraste ahí en cuanto a... A los arreglos, en cuanto. A ¿Algo algo que te sorprendió? Digamos, decir, che, mirá, loco, esto. Siempre me sorprende, Bilboa.
1: Siempre. O sea, eh, tomá en cuenta que yo me crié escuchando a la Rainbow y escuchando a Sabbath poniendo el disco y tocando arriba. O sea, es muy loco porque eh, casi no tuve que ensayar. No sé, es re loco. estamos a hacer este y fluye, fluye y fluye de tantos años de tocarlo. Lo que sí, eh, eh, a mí me gusta mucho eh, Tommy Aldrich también, cómo toca eh, los temas de en un disco que hicieron en vivo con Brad Killis, que me encanta, y le damos un enfoque un poquito más por ese lado, o sea, le pegamos una pequeña vueltita de rosca a los temas para que tengan un sello personal, ¿viste? Pero la verdad es que bueno. no me asombra nada, Will Ward, o sea, uno de... El que cocinó el tuquito, después estamos todos nosotros que lo morfamos. Pero uh -huh. el grosso, uh -huh. es el que cocina el tuco, ¿no? El que vino uno y le dijo, escucha y le puso un riff y él puso su batería y su genio creativo arriba.
0: ¿Cuánto influyó Black Sabbath en, en, en los comienzos de B8? Yo sé que Vos lo nombrás muchísimo, eh, bueno, y Ricardo también lo nombró varias veces en varios discos. Y, y Beto también. Y Beto también, digamos. ¿Cuánto, cuánto te acordás que, que, que la escucha de, de esos discos tuvo que ver con, con, con el sonido?
1: Mucho, mucho, muchos temas. Tiene un ambiente muy sabatero, muchos. Eh, sí te puedo decir que no era por, por Sabbath solo, ¿no? Había toda una onda sí. que venía, que era, no me acuerdo cómo se dice en inglés, tengo menos idea que Minguito, pero en ese momento que la encabezaba Judas Maiden, estaba hace toda una onda nueva,
0: hace pero alemán, pero que era
1: New Heavy Metal, British, no me acuerdo.
0: Sí, New, new Wave of British Heavy Metal.
1: Ahí tenés, vos lo se ve que este, Entonces también veníamos muy influenciados por eso, pero creo que todos venían influenciados por Sábado, o sea... No, no hay banda sobre la tierra que no escuches una partecita y no digas esto, escucharon sábado. Porque son las que la inventaron, simplemente. O sea, Giomi puede hacer un riff con una sola nota, como Into The Boy. O sea, no sé cómo decirte, y que sea lo que es.
0: ¿Y quién a la música ahí a la banda? Porque vos venís de un ambiente hipermusical. Tu viejo era un menómano, empedernido, tenía un montón de discos, de un montón de.. de, de... De, de estilos, era un tipo muy ligado al arte, podemos hablar un poquito de, de su aporte en rata. Eh, ¿era vos, ¿Eras vos un poco el que traía la música? O era. se juntaban a ensayar y un día venía Beto y decía, che, mirá esto, o venía Ricardo y decía, mirá esto, o venía Osvaldo. ¿Cómo, ¿Cómo se armaba eso de, de la escucha y de las influencias? ¿Te acordás? Sí, era una cofradía
1: que no, no, no. No era solamente este, respecto a nosotros cuatro. En ese, todo se compartía, o sea, muy loco, ¿no? Decir, para alguien que se crió con la red, imagínate lo que estoy hablando, te el chino mandarín. Pero el, el, el ver a otro caminando con la campera, estamos hablando de dictadura, militar, feroz todavía. Mm -hmm. En retirada, pero feroz. Estamos hablando de grupos de tareas por la calle. Entonces, todo lo que tenía que ver con tu par se armaba como una cofradía y así ya aparecía un cassette de alguien que había escuchado a ah, con otro que había traído él y eh, así más lo clásico, estaba Zeppelin estaba Sabbath, estaba Viparpel estaba la Rainbow pero este iba llegando iba llegando, gente que viajaba eh, llegaba no me acuerdo
0: cómo, pero llegaba llegaba, digamos, había como como un, un ida y vuelta que de repente uno decía che, escuchamos esto, escuchamos aquello ¿y ustedes escuchaban música juntos? ¿o, o más bien ¿Qué? se recomendaban o, y, y cada uno escuchaba en su casa? o sea, en la sala de ensayo, además de tocar escuchaba música
1: nosotros éramos hermanos vivíamos todo el tiempo juntos o sea, nuestro día era ir a la casa de Beto al principio este, después ir a lo del Loco Boogie y después o sea, así fue vivíamos en la sala nuestra aventura era diaria era el día entero de la aventura entonces sí, escuchábamos la estábamos la refrayábamos componíamos
0: ¿y en el medio se ensayaba o de repente no sé, estaban todo el día juntos y decían un momento, bueno, vamos a ensayar ahora, o, o había como un, un orden que decía bueno, tal día ensayamos y tal día digamos. había un orden en la anarquía había, había un orden en la anarquía.
1: Sí, sí, teníamos claramente vida definido. Además, esa era la sala del infierno, o se hallaba b y violadores. Imaginate, ¿cómo? Ah, ¿no? picante. Eh. Una sala picante, ¿no? Muy picante, muy picante. Y encima los punks y los heavy no se mataban. Y nosotros los violadores hurteamos juntos, nos llevábamos re bien. Íbamos a la misma fiesta, hacíamos la misma joda. Este, y sí, era la sala del infierno.
0: Siempre de 8, para, incluso para la época, uno si lo compara con con, con el comienzo del, del, del trash en, en Estados Unidos o, o, o en Europa, es una banda que estaba a la altura en cuanto a agresividad, digamos, ¿no? Eh, yo no tengo duda, aún, pero
1: no fue solamente yo creo que al rock argentino, si hubiese estado, si el reloj, en vez de nacer acá, hubiese nacido en Inglaterra. ¿Quién, ¿Quién dice que no podría haber sido parte Sí, es muy posible. Y tanta buena banda, Crucis. 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 Pues la, cualquiera sí. de la banda. Celú es, o sea, una sí. que nada que ver. Sí, todos, sí. Todos genios. Todos, todas bandazas. Todos. O sea. Sí. Y B8 no fue la excepción. B8. Claro, B8 fue una banda que marcó. Eh, cuando yo toqué en el Monster of Rock en el noventa y pico con Rata Blanca, creo que fue el 96 de San Pablo. 96. Eh, vino Mundi y me dice, che, hay alguien afuera que te está, que te está buscando quién el debate de sepultura. Y el Batello uh -huh. es Sepultura se vino a sacar una foto. O sea, este Sepultura la agradece en el primer disco de 8 ya sabemos. Uh
0: -huh.
1: Y la leyenda cuenta. ¿Qué te dijo igor ah, Respeto, admiración, admiración mutua además, ¿no? imagínate este, es muy gratificante ver que, que lo que uno hizo marcó así. Pero el destino quiso que sea acá, en ti. Y no fue poco.
0: ¿A vos te parece que esa velocidad y esa agresividad está marcada también por, por, el, por el contexto y por el territorio, digamos? Si no hubiera estado la dictadura militar, ¿De 8 no hubiera sonado de esa manera?
1: No, no hubiese
0: existido. No hubiese existido. Porque... B8 era una banda
1: destinada a nacer, crecer y morir en muy poco tiempo eh, y a dejar la marca en el leer porque eh, coincidieron muchas cosas con B8 Coincidieron. yo siempre digo que cada 10 años se da un cambio generacional pero que hay veces que ese cambio justo viene acompañado de un cambio social cuando esos dos factores confluyen las bandas están destinadas a, a quedar en la historia. Y eso creo que... Y es lo que pasó. Sí, claro.
0: ¿Cómo era tu, tu, tu papel a nivel compositivo en B8? ¿Cuál era el, el aporte, más allá desde, de, de, de tu aporte desde, desde desde la batería? ¿Cuánto participabas en la, en la composición de las canciones?
1: En forma total y absoluta. Pero no era solamente yo, los cuatro. En las letras Osvaldo no participaba, salvo una letra que trajo él, que es torturador. Este, uh -huh. Después, la descomposición era entre los cuatro. Y más de una vez uno hacía uh -huh. canciones enteras, pero igual firmábamos los cuatro. Uh -huh. la destrucción es mía. Una,
0: destrucción es una letra que la armaste claro, vos.
1: Por, eh, después, cuando dice, se siente en el aire la fuerte tensión, la imponente furia de mi motor, eso es de Ricardo. Este, por ejemplo, uh -huh. con la letra ya terminó. Pero la melodía, el riff, que le pasé a mi alma, el maldito, todo, así como otros temas, son Ricardo, de Beto, y muchísimos son armados entre todos en la sala.
0: Estabas enojado en la época de... Estábamos muy enojados. Estabas bastante enojado y decepcionado. Estabas muy sí, enojado. Imagínate que... Porque además eras chico vos, eras chico vos Gustavo ahí, ¿no? Tenías 20... 20, 20
1: serio, o no? sea, b 8 en el 80, 20, cuando graba el primer disco en el 83, 20, cuando empiezo con b 8 todavía estaba en la secundaria, mm. este, vos pensás mm -hmm. que yo puse un pie en la secundaria un lunes, el jueves me mandaron a mi casa, y el lunes volví, instrucción cívica era ERSA, y adentro estaba lleno...
0: Claro, te habían cambiado... Y a, Bien. La bota, la bota en la cabeza. O sea, yo
1: crecí con una bota en la cabeza, 13 años. Imaginate, Carlos, eh, te repito, en todos los géneros, fíjate que todas esas bandas quedaron, los 80 quedaron marcados a fuego. A fuego. Sí, sí. En pop, en punk, sí, en sí, rock, sí. en ska, en reggae, ¿qué querés? Dime qué querés. O sea, no es casualidad, es porque por debajo de toda esa basura inmunda que había, se cocinaba un caldo de cultivo que, como todo grano de pú explotó y salió mierda para todo el lado. Uh -huh. Entonces, eh, uno de esos fue de 8 uh
0: -huh. Sí, a mí siempre que, que, que pienso en la historia tuya y la historia de ocho, digo, son eh, tres años de, de mucha intensidad, del 82 a, hasta el 85, donde... La, ...la banda llega a un nivel de tensión tremenda, digamos, ¿no? Y me parece que hay un punto de quiebre para vos... ...que es cuando vos te vas a, al, al Rock in Rio en el 85... ...y ahí medio que decís, bueno... ...primero ves en Brasil una estructura para el rock... ...que acá no hay, no había... ...y tal vez no haya todavía... Eh, ...y por otro lado decís, bueno... ...tengo que cambiar un poco y tengo que parar un poco con esta máquina... Y, y ver qué pasa. ¿Cómo fue esa época brevemente? Y esa decisión de estar en Brasil, encontrarte, yo sé que después te encontraste con ...con, con Osvaldo, y bueno, contame un poquito cómo. cómo, cómo es una historia esa
1: época? larga, porque también está relacionada con el consumo, ¿viste? Eh, tiene mucho que ver también uh -huh. el consumo, que, 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 que el caso era creciendo, grande, grande, grande. O sea, la decisión de irme a Brasil tiene que ver con, también con eso porque ya mi vida corría peligro eh, estaba pegando unos zapatazos bárbaros ¿viste? y de ahí en cualquier momento me la iba a pegar mal entonces tenía que irme para cortar el, el círculo que tenía que, que irme y a eso se acompañaba lo que yo venía de Brasil, porque todo esto que dijiste es cierto pero Brasil fue Rollandia rock por Rocking Rio eso también
0: sí, después volvió no, después volvió a la normalidad digamos, ¿no? yo compré esa pero cuando Brasil, la aventura,
1: terminé presa, este, me agarraron de los pelos. entonces el proceso fue acompañado de muchas cosas que queríamos expandir un poco nuestra historia, Osvaldo no estaba bien tampoco el quiebre con Beto y Ricardo por un lado y Osvaldo por el otro y yo siempre en el medio tironeando un poco por los dos, era terrible este, y hubo otro punto de quiebre a lo mejor también que, que fue cuando cuando yo conocí a Walter Sardín, porque vos dijiste algo mm. que es verdad, yo era, era un enfermo de la música, pero mi enfermedad abarcaba también algo que no escuchaba a nadie, que era la música clásica. Este, y cuando conocí a Walter, ¿de dónde salió este o sea, Y a Walter le pasó algo parecido conmigo, entonces la voluntad de tocar juntos fue,
0: todavía él estando a Punto Rojo y yo en Veocho. Me imagino que ahí apareció... Digamos el vínculo, digo, obvio, pero bueno, está bueno nombrarlo. Digo, ahí aparece Rainbow, ¿no? Absolutamente. Porque Blackmore también tiene ese, esa influencia de la, de la música clásica. Claro. Digo, es la gran influencia para, para, para Walter y, y, y para Rata Blanca. Tal vez la otra sea eh, algo de Acep también, que también lo tiene esa influencia de, 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 de la música clásica. Digo, cuando vos conocés a Walter, vos empezás a pensar que se puede hacer. Ese tipo de música acá, porque hasta ese momento me imagino que para vos, vos escuchabas Rainbow y me decías, no, acá nosotros no tenemos equipo, no tenemos estructura, no tenemos alguien que toque de esa manera para hacer algo así tampoco, ¿no? Era imposible. Más que nada, no estaba el intérprete
1: adecuado para la sinfonía, o sea, B8 era lo que era y estaba orgulloso y feliz, pero en un momento yo quería una vueltita de rosca, y cuando conocí a Walter. Imagínate lo que fue. O sea, Walter toca desde que lo conozco, toca como toca. O sea, un extraterrestre. Eh, yo a Walter mm -hmm. lo conocí con, con su estratito eh, hecha por, por, con un mango de telecaster y, y un Tesco y un faje. Y después tuvo el sistema Braya y igual, porque acá en su mano está el audio. O sea, este y bueno, pero en el medio pasaron cosas, nos fuimos a Brasil. El destino que hizo que yo llegue último a Brasil, que fui el que le instalé la idea a todos, una vez en una reunión en mi casa, en la terraza, es donde
0: decidimos irnos a... Te interrumpo un poco, la idea de, de, de ir a Brasil era trasladar B8 a Brasil y hacer una nueva carrera de B8 en Brasil.
1: Exactamente.
0: Con la misma impronta, digamos, sonando de la misma manera las canciones, que cantando en, 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 en español también. Sí, ni lo
1: habíamos planteado en ese momento, por sí. lo pronto Beto tenía unos amigos en San Pablo, dijimos allá vamos pero hicimos todo mal este, para cuando yo llegué, la relación entre Beto y Ricardo por un lado y Ovaldo por el otro, estaba completamente rota así que a mí no me dieron chance yo llegué y Beto y Ricardo me dijeron nosotros no vamos loco, no se puede laburar con este pibe no podemos nada, te quedás o volvés y yo estaba re loco y me quedé con el más loco, pero Valdito. Eh, no, tampoco tiene doble, triple, cuádruple de lectura. Fue así de corte. Y Betty y Ricardo volvieron, me hicieron acá de ocho. Este, el estilo quiso que con Walker eh, y con el turco, y uh -huh. yo me quedé con Osvaldo en Brasil y empezamos lo que iba a ser Orcas con, con músicos de allá.
0: Vos, más allá de todo, más allá de. De, 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 de tu afinidad porque estabas en el mismo mambo con, con Osvaldo eh, ¿tenías una afinidad musical, digamos? ¿te, te gustaba un poco lo, lo que estaba planteando Osvaldo en ese momento?
1: mira más o menos porque de hecho, de hecho a mí me pasaba algo yo, lo, yo a la hora de subir de ponerme en la batería era implacable y Osvaldo empezaba a friquear con eso estaba muy loco entonces ahí era donde me estaba faltando musicalmente, me estaba faltando y cuando en Brasil nos separamos con Valdo yo termino preso vuelvo más o menos para, para agosto, septiembre y calculo que en octubre llego a Valdito y ahí rearmamos orcas acá, pero los ensayos eran una locura y otra vez dije, me voy a morir me voy a morir me voy a morir y justo jugando a la pelota me rompí un brazo y pararon los ensayos porque me rompí el brazo y en el medio de ese interín que se llama Walter que él estaba con B8 de hecho, en un momento en un momento B8, los chicos me vienen a buscar para que vuelva B8
0: en la época del fin de los inicuos estaba Walter pero no le gustaba como tocaba
1: el turno entonces me vienen a buscar para que yo vuelva Claro. y, y al final no se da fue la única vez que me peleé con Osvaldo porque se reenojó Osvaldo que fue. Entonces al final lo llamé y le dije, loco, iba a ir a hacerle la pata por seis shows que tenían ellos, fueron los últimos, pero finalmente lo no fui. Y con Walter quedó la promesa de que próximamente nos íbamos a juntar.
0: Vos llegaste a ver el show de la Biblioteca de Olivos donde toca Walter y el Turco Andino, ¿estuviste ahí vos?
1: Es verdad, estuve. Sí, sí, todo peladito. Estuve, estuviste ahí.
0: Claro, venías de, de haber estado preso ahí en Brasil, digamos.
1: Exactamente, exactamente.
0: Digo, ¿cómo, cómo termina todo este contexto? Ah, porque digo, estamos casi en el 86, ¿no? Sí, con todo esto... Pasó re poco tiempo. Fue todo en el 85. Claro, 85, porque ya en el 87, el otro día, eh, mirando tus redes sociales, mostraste el como, como la invitación, ¿no? Y el programa del primer show de, de rata, en claro. el Teatro de Luz y Fuerza. Sí, sí. digo, ¿cómo es ese proceso en el cual te juntás con Walter, decís, vamos a hacer algo que se llama rata blanca? y llegan a armar ese, ese primer eh, el show.
1: Mirá, brevemente en el, 80, el 2, en el 85 me voy a Rocking. Sí. Vuelvo y el 2 de enero del 85 hago mi último show con B8. Claro. En marzo nos vamos a Brasil Abril, lo no recuerdo En agosto vuelvo Empiezo Orcas con Osvaldo En octubre me rompo el brazo En noviembre me llama Walter Y me dice Quiero hacer cuatro temas pero por fuera de B8 No tiene nada que ver con B8 Es algo completamente nuevo acá Me muestra romper, romper el hechizo, Gente del Sur Solo para Marte y un tema que nunca salió Que es la Bruja Blanca La flasheo en Tecnicolo ¿Esos
0: temas, ¿Esos temas estaban grabados por quién? Eh,
1: hacemos un demo
0: Ah, Walter te los muestra y los graban, digamos
1: Claro, me curo la mano, le digo ¡baldito que no voy a hacer orcas El pibe que estaba en orcas, que ve la película como él, viene conmigo Que era Rodolfo Cava este, Y con Julie que nos hace la pata porque nos aclara que está en Alacrán Julio Ruth. Claro, Julio Ruth. Grabamos el primer día. Uh -huh. eh, yo, cuando vuelvo de Brasil, me voy a vivir a la casa de Ter de Sergio Bernicelli, Digo, mi hermano del camino.
0: Otro per, el, el personaje clave, digo, el personaje clave de tu historia de acá en adelante, digamos, ¿no? Eh, musicalmente. Absoluta, mi hermano,
1: mi hermano, mi hermano del Camilo. Mi, mi, mis hijos le dicen tío. Sí, seguro. Sí. Mi mujer dice sí, sí. mi hermanito, no sé cómo o sea, sí, 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 sí. este sí. Yo cuando estoy en Brasil ya lo llamo a Sergio, le digo loco preparate porque cuando vuelvo vamos a hacer una banda juntos. Cuando vuelvo Sergio vivía con una mina en un departamento y me dice me sobra una habitación boludo venite. Entonces me voy a ir a la casa de Sergito, ahí nace todo el embrión con de rata con Walter, y yo a Walter le digo loco, te voy a presentar al que va a ser el violero de rata. Entonces vamos para el tratamiento, le presento a Sergio se hacen una hermano con Walter. Y al negro, al Guillermo, al negro Sánchez, yo lo conocía de Chacarita. Porque cuando el primer show que se hace que 8 6, L6, era al negro. O sea, el que más tiempo hacía que conocía era el negro, lo conocía desde que tenía 14 años. Entonces en enero se va Juli, en febrero yo le digo, loco, yo conozco a un, a un bajista, le digo a Walter y a, y a Sergio que, está, que agacha la cabeza y va así, no, no paras. Va a estar en el estudio el fin de semana, el estudio era un lugar donde tocaba toda la banda, semillero también de los 80, y ahí vamos, y allá estaba el negrito, y esto ya es febrero del 86. Ahí uh -huh. queda conformada la base. Y ahí arranca. Y ahí arrancó toda la aventura. Luego.
0: ¿Qué lugar tiene tu viejo? Digo, en, en toda esta cuestión del armado de escenografía. Contalo porque es, es interesante. Bueno,
1: mi viejo era el director de sonido e iluminación del Teatro Cervantes. O sea, él entró mantenimiento del cuarto subsuelo y terminó, literal, el cuarto subsuelo. Y terminó como... Eh, director de iluminación y sonido, un tipo muy, muy, muy iluminado, mi viejo, un mm, divino, mm. capo, capo. Este, entonces, este, cuando nace la propuesta de Rata queríamos hacer algo diferente y queríamos hacer un castillo de, de que el fondo. Entonces habló con mi viejo mi viejo habla con los escenógrafos del Cervantes entonces vamos al Cervantes con Walter y Sergio que éramos el trío y cantábamos para todo lado y ahí nace el, el telón famoso con este, los calados para poder entrar la luz en contraluz una cosa impensada para la época con, con plano a pesar de ser así el, el, el plano inclinado el, el el dibujo, la magia del teatro, ¿entendés? O sea, se mezcla. Y mi viejo hace la puesta en escena del, del teatro. Hace, o sea, el show empieza de noche y termina de día. En el medio del show sale la luna. Todos efectos teatrales que el genio creativo de mi viejo lleva adelante. Y al toque, Rata Blanca termina. Estaba la, la música que era genial. Y la puesta en escena, que era genial, nosotros, que éramos, imagínate, yo empiezo Rata Blanca en el 85, tenía 23 años, o sea, las paredes con los 10 íbamos así, y las volvíamos a subir. Y, y no sé, una una. Yo siempre digo que, que una fe que podría considerarse mesiánica, porque nosotros hicimos rata para que sea la banda número uno de habla hispana. Y es lo que fue teníamos una convicción absoluta de que no, no podía ser de otra manera
0: digo, me imagino que fue todo un desafío cambiar la, man la manera de tocar, digamos, en tu caso porque una cosa es tocar lo que te pedía B8 y otra cosa es tocar lo que te pedía Rata Blanca ¿cómo, cómo fue cambiando ese toque? ¿cómo tuviste que, que que estudiar aparte o, o simplemente adaptar tu manera de, de tocar. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue ese proceso? Mira,
1: yo ante todo me considero un profesional,
0: un músico profesional.
1: Y creo que un músico profesional tiene que saber adaptarse la a la música a la que toca. De ocho era un power trio eh, de tres, con un lugar gigante para la batería, donde además yo era uno de los que componía.
0: Mm, sí, eso es importante,
1: claro. <risa> Rata Blanca fue un sexteto, donde los que eh, pelaban o, 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 o se movían era la guitarra líder y el cantante. Los demás tenían que tocar como todas eran armonías y melodías que tenían, esto uno hacía una nota, el otro hacía la otra, el otro hacía la otra y yo tenía que apoyar derecho de mi bata. Rata Blanca tenía una definición, ritmo, potencia y melodía. O sea, en Rata era mucho más efectivo un ta 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 pa, ta 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 pa. Y bueno, ta 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 eso ta 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 de las características de Rata, que era un baterista que toque derecho. O sea, ritmo estaba eh, el concepto de ritmo estaba muy amparado en ACDC. Bien. Donde no marcaba ni cinco cosas. Claro. Para que esa melodía pueda dibujar y tenga todo el aire para dibujar. Al igual que la guitarra. Todo tenía un porqué y un concepto. Y yo respeté ese porqué y ese concepto.
0: Ese concepto y ese por qué lo, lo manejaba Walter, lo charlaban, ¿cómo, cómo, no, 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 cómo no. se fue modificando?
1: Claramente lo manejó Walter los tres primeros Siempre. discos. Siempre. Los tres primeros discos, sí, él es el mm. compositor. Y es el que me pedía un poco qué es lo que quería de la batería, que él sentía para lo que había compuesto, y yo lo respeté. ¿Por qué lo respeté? Porque, francamente, lo avalaba el éxito. Absoluto, ¿no? Y uno tampoco es pelotudo mm, claro. Y después cuando Empezamos a componer todo Que ya fue una necesidad absoluta El poder componer eh, Había un poco un estilo Entonces me pude apartar Un poco Y, y flexibilizar un poco más la batería Pero no más allá de eso uh -huh. Está claro que cuando, que cuando Hago nativo Que fue un año después No es que aprendí a tocar todo eso en un año venía de tocar como me habían pedido que toque de la más derecha
0: sí digo me parece que hay un punto de quiebre que, que vos lo nombraste al principio que es entre el cielo y el infierno digamos Absoluto. que es un disco donde hay donde donde ahí participan uf, todos creo en la composición no ya del libro oculto digo el libro oculto ah el libro oculto ya empiezan para en el, a participar libro culto,
1: la, el, el negro Sergio y yo como tal
0: y en eh, Entre el Cielo y el Infierno el negro siempre y yo y Mario como tal. Nosotros componíamos juntos. Y, y no es casualidad que, digo, entre el Cielo y el Infierno cambie el sonido, cuando ya estaba cambiando el sonido de una época, digo, porque yo sé que a vos te gusta mucho el grunge que también te gusta mucho Feinomor, digo, el metal alternativo, el rock alternativo, porque nativo es eso, digamos. Absolutamente. Es, tiene esa per, esa apertura, digamos, un poco me imagino que. Que, que, que vos y, y, y Terma lo, lo trajeron ese nuevo sonido y un poco se lo, se lo propusieron a Walter. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso de lograr ahí una síntesis entre lo que Walter quería y un poco lo que iban trayendo ustedes? Miren, más, la, más el aporte de Mario, ¿no? Como nuevo cantante. Mirá, yo creo que tu pregunta
1: la fue contestando. Fue una necesidad que nació con el libro oculto y que en El Cielo del Infierno, cuando vino Mario, eh, me sentí más fuerte desde ese lado. O sea, eh, yo siempre digo que si me preguntás quién es el cantante de Rata, siempre te voy a decir Adrián Barilar. O sea, y además lo considero un cantante brillante. O sea, nunca lo que digo es peyorativo uno de otro. Pero para mí el cantante es Mario, ¿entendés? O sea, este. Cuando vino Mario, yo sentí que la rata era lo que, lo que había empezado.
0: Rata había. Así. ¿Qué le aporta? ¿A ¿Qué Dios? le aporta Mario al el sonido, el sonido, el sonido de Rata para vos? Todo. A las canciones esa.
1: Todo, todo, impronta, eh, eh, interpretación, composición, eh, todo le aporta, le aporta muchísimo. Y el tercero del infierno me parece un disco brillar. Walter tiene que aceptar en ese momento porque también no es pelotudo, y entiende que además del reclamo, hay un cambio que se está produciendo generacional, viste lo que hablábamos cada 10 años, y que está cambiando el mundo, y que hay que cambiar un poco con el mundo, entonces, como consecuencia de todo eso, nace Entre el cielo y el Infierno, un discazo. un discase, Entre el cielo y el Infierno además, es un disco hecho en el medio de una gira de 5 meses de duración, o sea, Así como el 85 queda grabado a fuego en mi vida, esa historia es otro punto que queda grabado a fuego en mi vida, ¿no? Estar tocando por Europa a los fines de, de jueves a domingo y de lunes a, a miércoles a grabar en la del sueño del PIB. Uh
0: -huh. Me imagino que también es un poco una derivación de, digo, de, de lo que fue... Los noventas y, y, y el después de los noventas, ¿no? La leyenda del algo del mago, Mujer amante, la exposición tremenda de ustedes en todos lados, digamos. Imagino que eso para para ustedes y para la banda debe haber sido también como un un cimbronazo a nivel musical y a nivel subjetivo, digamos, ¿no? Y ese rearmado terminó en el, en, en, entre el cielo y el infierno, ¿no? También. Difícil manejar ese, ese nivel de exposición, visto desde afuera. ¿Cómo?
1: No es no difícil para nosotros. Yo creo que es difícil para los demás. Este. Yo creo que ay, nunca cambié, nunca me cambió. No me cambié ni cuando toqué para miles, ni cuando toqué para dos, que una vez nos pasó. O sea, eh, todas, eh, la gloria y el polvo, el caviar y el salame. Pero mi compromiso es con la música, entonces ya me considero feliz de eso, de subirme a mi batería. Cuando viene la buena, lo disfruto, uh -huh. no te puedo explicar cómo lo disfruto. Cuando viene la mala, aprieto los dientes y digo, ya va a pasar. Pero nunca nos cambió a nosotros, este uh -huh. eh, o a alguno de nosotros, por ahí. No sé, esto cada uno tiene que hacer su lectura,
0: ¿viste? Sí, obvio, eh, obvio. Pero
1: en ese momento, al menos en la primera parte, éramos, éramos, no sabía lo que éramos, no podíamos, éramos felices. Lo que pasa es que el, yo siempre digo que el heavy metal en la Argentina es un movimiento en constante en, eh, expansión y contracción. Uh -huh. Nace una banda, el Big Bang, ¿viste? Empieza a hacer las cosas bien, mira qué bueno, empieza a hacer las cosas mejor, espectacular empieza a ganar espacio que no le corresponde, son caretas. Se empieza a achicar, se empieza a achicar, se empieza a chicar, hasta que llega a la mínima presión, desaparece. Eso es lo que viene pasando. No se banca el heavy metal. Hablan de que los sectarizan y son más sectarios que, que todos. No se banca que, que esto empiece a ocupar otro lugar, que sea grande, que, que, que venga otra gente, que. Hoy cambió, ¿eh? te estoy hablando de ese. De eso momento, sí. eh. hoy sube Lady Gaga uh -huh. metálica, imagínate o sea
0: este, uh -huh. sí,
1: obvio eh, uh -huh. y me parece genial, loco, a ver si me entiendes. música, loco, somos músicos nos subimos arriba a un escenario, hacemos lo mismo, te gusta más, te gusta menos, no te gusta te corre un costado, te gusta descubrir que hay otra cosa que también te puede gustar yo lo escucho, jefe. escucho de todo como lo dijiste, muy viejo el Meloman, imagínate lo que soy yo o sea, bueno, que escucha nativo se va a dar. Pues, sí, me imagino. O sea, hice se dejar con uh -huh. a doble bombo hasta eh, rock pop. ¿Por qué? Porque me gusta. Lo mismo que te dije hace cuando empezamos la noche. Si me gusta, so.
0: Me parece que tal vez vos, me, vos lo podrás o, o, o afirmar o al menos o al menos pensar que, que, que Walter siempre tuvo en la cabeza de que, que Rata Blanca. Eh, con el tiempo iba a ser más una, una banda de rock masivo, si se quiere y no tanto una banda de heavy metal digamos. me parece que incluso desde, desde la vuelta de Rata Blanca donde vos no participaste, Rata, Rata Blanca empecé, eh, eh, ingresó en un circuito donde no, no, no suelen aparecer las bandas de heavy metal por ejemplo la mega ¿sí? y me parece que que es, es una, fue un acierto para Rata Branca, porque le generó una cantidad de público que tal vez si se hubiera quedado con el circuito de heavy metal, bueno, hubiera sido No hay otro. ninguna duda de lo que me... Digamos, lo es que, que no, que no puedo mal. hacer
1: es meterme en la no, cabeza no. de Walt y lo contestar. No, seguro. este Por donde cuando yo no estuve. No sabría, tal vez, eh, no fue ni buscado, y le abrieron los brazos, como nos pasó a nosotros en una primera etapa, ¿entendés? Tal vez dijeron, ahora vamos atrás de esta... Y los teclados cobraron una relevancia que antes no tenían porque eran dos guitarras y de, tal vez está lleno el mundo.
0: ¿viste? Uh -huh. no sé. cuando, cuando Rata regresa, a vos te, te, te ofre ¿les ofrecen regresar a ustedes a Rata?
1: No, Walter me llama a mí, a los que la banda para, para volver. Pero mi decisión cuando me fui estaba absolutamente tomada. Absolutamente tomada. No, no, eh, no, yo sabía que no iba a volver. La tenía reclara yo además en ese momento estaba mm. con dos discos con nativo con nativo con muy buena expectativa. Este, mm. Imagínate, mi música, mi impronta, mi letra, mi estética. Este, cuando digo mi, eh, todo esto le incluye a Sergio, obviamente, ¿no? A Sergio. Claro, claro. Este, nuestra, ¿no? Pero como estoy hablando yo, digo mi. Eh, sí, sí. Pero ni en pedo volví. Ni en pedo al punto tal que en un momento le dije a Walter eh, y, y con esto no me agrando, no me hago el canchero nada, ¿ve? somos seres humanos ¿entendés? sintiendo cosas dije, loco, hacela, yo no voy a joder no, no es que voy a salir después porque uh -huh. vos, uh -huh. yo no quiero más mi ciclo se cumplió Hacela tranquilo y de hecho Walter me dijo ¿Qué, qué, querés, querés componer, vas a componer querés producir, vas a producir pero yo sabía que cuando esto empieza otra vez iba, no iba a ser así, iba a ser todo un rollo. Todo era muy hablado en Rata, muy hablado, muy me quemó la cabeza. Entonces eh, siempre busqué una estabilidad emocional que en Rata lo último lo había perdido. Entonces, entonces no, simplemente dividimos los, los caminos.
0: ¿Cuál fue la idea con Sergio a la hora de, de armar Nativo? ¿Qué, qué, ¿Qué pensaron?
1: Una banda libre Una banda libre Una banda que nos represente Una banda con que se permita el humor Una banda que lo que le guste lo transforme en música Y que no tenga eh, cliché ni
0: grunitos a la hora de tocar lo que se le cante Y todo eso fue nativo ¿En qué disco te parece que lo lograron, lograron más eso?
1: En Consumo, el primero Primero, glorioso.
0: ¿Y por qué te parece que, 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 que Consumo un poco sintetiza eh, esa búsqueda? ¿Qué, ¿Qué pasó ahí? Porque
1: lo mío fue cada vez, a, a partir del libro oculto, cada vez empecé a pedir más espacio en Rata con la uh -huh. batería. Y no lo tenía el espacio. Y después de Entre Cielos y Infierno viene Rata 7, donde... Ya está, ya como Sergio dijimos que se cumpla el contrato, no cagamos a nadie, termina el contrato y nos vamos. Y tenía una necesidad de tocar gigantesca otra vez, gigantesca. Y creo que consumo prácticamente está armado desde la batería hacia adelante. Entonces me dio el gusto de tocar todo lo que tenía
0: ganas de tocar. ¿Y qué tenías ganas de tocar? ¿Qué, qué, ¿Qué estabas escuchando en esa época?
1: Mirá, no era solamente, yo era fanático del rock progresivo inglés del 70. Uh -huh. Y una de las bandas mías de cabecera que no puedas creer era Yes. Yes, bien. Aunque no me quieras creer, si vos escuchás nativo, vas a escuchar cosas de Yes. Vas a escuchar cosas de Rush, vas a escuchar cosas de Final no More, vas a escuchar cosas de Alice in Chains. Quería hacer todo lo que me representaba musicalmente. Uh -huh. Y yes. esa síntesis fue nativo. Y creo que además sintetiza un poco lo que hice con mis bandas anteriores, que fueron B8 y Rata, siempre digo que tiene la potencia de B8 y la melodía de Rata, porque lo que nunca quise entregar es la
0: melodía. Tal vez sumaste más el tal vez sumaste el groove también acá, le metiste más groove también a, la, a las canciones. Absolutamente. ¿no? Puede ser que ese elemento en las otras bandas y no, no, no te B8 no te lo pedía, Rata no te lo pedía tampoco, te pedía tal cual. la potencia de melodía. Acá aparece el groove, digamos, me parece que que ahí encontraste un, un lugar para, para tocar otras cosas. Y los tiempos
1: compuestos, sí. y los cambios modales, y un montón de cosas que fuimos libres musicalmente que, que no estaban permitidos, entre comillas, por ahí.
0: Nativo tuvo un, dos, tres, cuatro discos, ¿no? Sí, cuatro discos. En el medio estuvieron grabando con, con Mario, ¿sí? Así es. Y después aparece Rowek. ¿Qué diferencia hay entre Nativo y rowek. el registro vocal sí y que vuelve a ser dos violas o sea
1: nosotros compusimos el primero de que iba a ser el quinto de Nativo
0: ah, y por qué no, el, no fue el quinto de Nativo y empe y... empezamos a componer
1: y sentíamos que nos pedía un registro más agudo y que nos pedía otra viola y con Nativo éramos hermanos ¿no? Caru, la verdad que Caruchita, el cantante
0: Sí, sí, Carucha este,
1: apoyaba. No íbamos a cambiar a Carucha, o sea, cambiábamos la banda. Digamos. Y Nativo también ya tenía 12 años, también había cumplido un ciclo. O sea, la que dictaminó mi de B8, de Rata Blanca, y de Nativo fue la música. De B8 porque quería hacer metal clásico, uh -huh. de metal clásico porque quería hacer algo más alternativo de metal alternativo quería hacer algo violento a dos violas uh -huh. eh, eh, orillando el trash pero con melodía
0: si sí, yo vos sabés que tenía notado acá es muy es casi el, el recorrido de la música pesada del 80 para acá porque arrancaste con algo con un con el trash pasaste como al heavy metal clásico en los 90 entraste con el gruge en el alternativo y ahora estás en un momento donde estás con muchas cosas que tienen algo de cada uno de los estilos, pero es muy interesante cómo fuiste, es. cómo fuiste haciendo un recorrido con tu impronta, pero dándole un poco de bola a lo que pasaba en, en la época. No es tan frecuente, ¿no? Viste que en Argentina lo que suele pasar es que, que muchas veces los géneros tardan eh, un, un tiempito en, en aparecer, y vos en algún punto estuviste como la escucha para decir que, de, de, qué se trata, de qué se trata la cosa
1: este, yo creo que tiene que ver con esa necesidad de la búsqueda, ¿no? constante eh, nunca me quise esta, estancar eh. y, y me pasó algo con, con Sergio, que siempre que compusimos, compusimos moderno moderno no es muy bueno, porque a mí siempre me dijeron lo mismo, vos lo que tenés que hacer es la encarnación de B8 y salir en esa este pero nunca me traicioné a mí mismo. Uh -huh. eh, y cuando quiero hacer eso, hago el tributo a B8. Uh -huh. Listo, ahí tengo mi espacio con mis amigotes, con, con, el, con el Tano Romano, con Walter Mesa, con el Topo de Orcas o con Sergito. Uh -huh. Y también me cago de risa, salimos y a donde vamos, llenamos porque eh, es lo que dice la gente, está lo que digo yo y está la taquilla. <risa> eh, cuando hicimos el, tri el tributo a B8, lo paramos porque competía contra nuestras bandas. Era... No, no, tributo a B8 queríamos. O sea, B8 es algo aparte de todo. No, no, no tiene explicación posible y tangible.
0: O sea, vos sentís que Entonces... con el tributo. Eh, te, te interrumpo con esto, Gustavo. Vos sentís que con el tributo a B8, en el momento que vuelvas, va a seguir funcionando porque ya tiene como un, un, un legado que, 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 que ya quedó la historia, digamos, ¿no? No, no, siempre va a funcionar. Nunca dejaron de pedírmelo. Jamás. Eso te, ¿Eso te molesta vos? ¿Lo aceptás?
1: Me llena de felicidad. Absoluta. Te vuelvo a repetir. Yo soy un artista que se sube arriba en escenario y no hago otra cosa en mi vida. Soy músico, tengo un estudio, sí, hago otra cosa. Doy clases todo el tiempo, eh, doy clínicas. Te quiero decir que todo lo que hago en mi vida tiene que ver con la música. Sí, no. música. Entonces, este, me parece lo mejor que, que, que subas al escenario y que la gente esté ahí abajo disfrutando de lo que hago. No, no, no tengo ningún prurito, no, no, ni de cerca no tengo. Yo nunca, o sea, sí, viste, te dije, cuando me fui de rata, dije, no vuelvo a rata. Y no volví a rata. Y, no, y siempre dije, de esta agua, nunca digas, de esta agua no es de beber. Y siempre dice lo mismo, o sea, fue,
0: siempre soy muy con, condescendiente con lo que hablo. No, no, me... Consecuente, consecuente. Sí, consecuente, sí, es como, como muy 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 clara, digamos, eh, eh, tu discurso en ese sentido. Digo, tuviste los momentos, digamos, ustedes hicieron el, el homenaje a B8 en el 96, después hablas del tributo eh, que, que hicieron con con El Topo, con Mesa, con, con Romano, 2010-2011, digamos. Me parece que B8 ya es una banda que queda en el imaginario colectivo y la verdad ya es indiscutible, digamos. Poder, poder, Pero... poder darle el gusto a, a, a la gente que escuche las canciones, la verdad... Ya me parece como discutir algo que no, 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 no tiene mucho sentido. Porque además las bandas de afuera lo hacen y, y nadie discute nada de eso. Ahora va a venir Pantera sin, sin los dos miembros fundamentales y nadie va a decir, uy, che, qué garrón que viene Pantera. Van a ir y van a escuchar los temas de Pantera. Me parece que es un poco... Eh, eh, hay que dejar de, de, de pensar en la música como una propiedad eh, de, ...de alguien que no... ...que, que, que no puede pasar a, a otras manos, digamos... ...me parece que, que, que es válido, digamos... ...ya a esta altura, digamos...
1: ...pero sin duda alguna, ¿no? no ...te vuelvo a repetir... ...no es un planteo que pase por mi cabeza... Claro. ...o sea... Lo, ...menos cuando se trata... ...o sea, esto si querés lo podría aplicar a Wordpix... Claro. ...que hago temas de sábado... ...que no me hace ni medio ruido imagínate si me va a hacer ruido tocar este mi, lo que yo compuse, mi vida, o sea, lo que salió de acá. Pero además, en Rowe, con Rowe, yo toco Rowe, o sea, el que viene a ver Rowe. escucha Rowe. Ya sabe que va a venir va a escuchar Rowek. O sea, tiene que estar todo el show abajo diciendo destrucción, o, o un, tema, un tema de rap, para que hagamos un tema. Uh -huh. Si no hacemos Rowe, entonces, cuando... No, cuando vamos a hacer B8, dale, hacemos B8 y vienen a escuchar B8. Uh -huh. O hacemos WarPicks y vienen a escuchar la sábado. Uh -huh. Y si empiezo a componer con WarPicks, en un momento van a venir a escuchar lo que hacemos nosotros y la sábado. Uh -huh. Hasta que a lo mejor en un momento sea malo lo que compongamos nosotros y no va... No. Esa parte de la, la tenemos resuelta. Y la gente también, porque después el lugar está lleno. Uh -huh. Lo que pasa es que en general... Lo que decimos ya tiene que ver con un fenómeno de que el 80% de las redes son cloacas. Sí. No, tiene más que ver con eso, con un fenómeno de las redes. Vas a ver por qué. O sea, eh, eh, yo sí, no, no quiero ni hablar de fútbol. Te iba a decir que hablar de fútbol, mejor no hablemos de No, fútbol. no
0: hablemos, no hablemos. No hablemos porque. No, no,
1: no. <risa> no, no
0: Después no de ayer no, 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 no hablemos. Eh, no, no, no. Todavía no me puedo recuperar. Lo que, lo que pensaba también es que. Me, me llama la atención, es tu caso y, y hay otros casos, por ejemplo, pensá también en, en Claudio cono que en el último tiempo varios de ustedes han, han, han apostado a tener varios proyectos al mismo tiempo. Entonces, tal vez, uno puede encontrar a, a vos, Gustavo, con Entre el Cielo y el Infierno, tocando con Rowell, tocando con Warpix. Capaz que en un momento apareces tocando con en tributo de 8, digamos eso lo, 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 lo vas pensando como como una manera de organizar tu carrera musical y que sea más rentable hoy la, la gente de alguna manera pide que uno lo, la, la encare de distintas maneras porque me imagino que en los 80 uno tenía una banda y era una banda solamente, digamos, ¿no? Eh, vos tuviste años con solamente una, una banda y en el último tiempo aparecen varios proyectos. ¿Cómo, cómo lo, lo vas pensando eso? Mirá, este, te vuelvo a
1: repetir, fíjate que todo lo que nombraste son claramente lugares muy diferentes. O sea, eh, a mí me gusta tocar, loco. Y cada vez me gusta más. O sea, yo no miro la tele, no, 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 no hago otra cosa. A mí me divierte tocar, tocar la batería y hacer música entonces este lo no de es rentable no por un lado obviamente cuando más toques eh, si te va bien mejor y si no, pero no, no es que siempre te va bien y realmente la, la plata salvo proyectos muy puntuales o eventos muy puntuales eh, por ahí uno se imagina una cosa que no, no es ni de cerca este sí. Yo creo que tiene mucho más que ver con el placer de tocar, porque si vas a tocar un bar de 100 personas o de 150 personas, te imaginas que es muy rentable, no no estamos hablando de algo muy rentable. Pero es nuestro placer, no sé, ¿viste? no no tiene una explicación muy, muy estrambótica Y tiene que ver también con los tiempos, porque... Te pongo un ejemplo de Rowan, el cantante de tiene otro proyecto, el bajista está en Entre Ríos. Si yo espero a ellos para tocar con la. la, la no me sale la palabra, ¿no? Pero. Asiduidad. La asiduidad que quiero tocar, me muero. Entonces yo no espero a nadie,
0: loco, ¿entendés?
1: Eh, sale acá, toco acá, sale allá, toco allá, y sale acá y vuelvo a tocar acá. Eh, entre Cielo y El Infierno es algo muy puntual Al igual que el tributo a B8 O sea, Mario tiene su carrera, yo tengo la mía Entonces son shows puntuales, ¿viste? No es que estamos todo el tiempo eh, Todo el tiempo es, no 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 es imposible, ¿viste? Por ahí ahora, en este momento con Se ve que no sé qué pasó con Warpik Se coparon con está saliendo Warpik Pero... A fin de año, estoy despidiendo el año con y el Tercerio del Infierno. Claro. Y hice un show con Rowan. O sea, por ahí Rowan va a ocupar más un espacio de multimedia, de hacer temas y, y sacarlos y tocar menos. Sí, trato de congeniar para que uno pise al otro.
0: Ahí hablabas justo de, de, de la multimedia y de, y de sacar temas. ¿Cómo, ¿Cómo te afecta esta nueva tendencia...? discográfica que cada vez se está imponiendo más en, en, en la cual eh, en vez de, 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 de plantear un disco primero se plantea un single y con suerte se plantea un disco digamos ¿no? que como que la canción parece un fin en sí mismo vos esto lo tenés en cuenta eh, porque digo vos venís absolutamente de, vos, vos venís de, 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 de tu ADN tiene que ver con el disco digamos ¿no? Digo, para vos también ese es un cambio importante. ¿Cómo lo, 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 lo vas pensando eso? También de tu labor como productor. Digo, vos te tenés la escuela, digamos. También trabajás con nuevas generaciones que me imagino que te deben decir, che, bueno, nosotros vamos a hacer un tema, vamos a hacer dos temas. No, no vamos a pensar un disco. Todo lo que dijiste, pero eh, es mucho más fácil,
1: ¿te este, sabés? ¿Y de qué se trata? Se trata de que... El músico loco, o sea, se tiene que reciclar porque si no se queda en el camino. Vos pensás que yo por muy poquito no llegué al mal, así. Por poquito, ¿eh? Uh -huh. O sea, pasé por el disco, por el cassette, por el CD, por el ADAT, por el mini DVD por, y finalmente por la nube. No, no me hace ningún ruido, simplemente me adapto. Y en, yo ya en el 2016, cuando saqué redes, Sentí que había tirado un disco a la basura. ¿Por qué? Porque la gente ya en el 2016. Imagínate que un mensaje de WhatsApp tiene para adelantarlo. ¿Qué carajo van a escuchar un disco? O sea, no, no hay ni tiempo, ni ganas ni concentración para hacerlo. ¿Y para qué tengo que hacer un disco? ¿Para qué? Para gastar plata, para tirarlo a la basura, para que me pasen con suerte un tema de difusión y pierda los otros 8 o 9 temas, ni en pedo. Hago uno lo apoyo con un video que la gente escuche lo que tenga que escuchar el sistema y en dos meses a bot uh -huh. esto tiene que ver con la supervivencia nada más, no con la pragmaticidad con, con ser pragmático
0: en la vida simplemente uh -huh. y no sentís que eso es una especie de derrota para tipos como vos que vienen tocando desde los 80 y que la verdad han sacado grandes discos discos en el sentido más estricto del, del término Digamos, con un principio, con un final Con un concepto, digamos ¿No sentís que, que, que están perdiendo una batalla ahí, eh, Gustavo? Yo creo que es algo
1: mucho más grave Yo creo que estamos yendo hacia una involución Absoluta, como dice la letra de involución Este del tema Del disco red. Eh, yo creo que Todo lo que vino Cada vez es de peor calidad Sin duda Pero no quiero otra vez viste, No estoy ni ahí de generar Sí. La estúpida, que venga uno y me diga, porque en el trap sí, sí, hay buenos artistas en todo el lado, pero si querés, este, este, la letra, vamos por la letra, el contenido es cada vez peor, o sea, mm. no hace mucho leí eh, no un meme, algo que decía suponete los Saint TV o Warriors, ¿no? suponete, no, no. Eran latinos además, loco, y suponete un artista cualquiera, Charlie García lo había ganado, suponete 90, y el tema que había ganado, la letra del tema, y después decía 2018, creo que Daddy Yankee, no me acuerdo qué, el tema, y la letra del tema, o oh, baby, 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 dame, 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 o oh, baby, 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 quiero, 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 o oh, baby, 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 y yeah. te dan ganas de ponerte a llorar cuando ves el contenido. Sí, claro, sí, de, sí, sí. A las pruebas me remito. A esto, a esto, simplemente a esto me remito, a las pruebas, ¿entendés? O sea, la música antes era un vehículo que te movilizaba, que te hacía pensar, y hoy la música ocupa el espacio del esparcimiento. Es simplemente sí. eso. Después sí, está. está lleno de buenas bandas y buenas intenciones. Eh, mi hijo todo el tiempo me está haciendo escuchar buenas cosas y en el trap en la música electrónica este, ya está lleno no hay duda uh -huh. pero el concepto global va para abajo completamente
0: sí digamos vos, vos sos de, de una época donde eh, la música pesada el heavy metal eh, interpelaba a la clase trabajadora digamos claramente de ocho era música que imperaba y lo hizo después Ricardo con con, con Hermética. Y Rata, a su modo, también lo hizo. Digamos, es un lugar que evidentemente la música pesada perdió. Claro, pero vos... no te parece que lo perdió? Por, que, eh, ¿Por qué lo perdió? Acabás de dar la respuesta
1: a vos. Exactamente, porque el heavy metal era la música privativa de las clases trabajadoras. Y hoy, la cumbia es la música privativa de las clases trabajadoras. Por eso no es casualidad mm. que los nuevos... Eh, eh, referente, rebelde, salgan por ahí y no por heavy uh -huh. es, es muy triste pero es así
0: sí la verdad que sí porque ahí hay una, una imposibilidad también de, 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 del, heavy, del heavy nacional no de, que siga que siga creciendo digamos ¿no? que siga teniendo gente que se que siga siendo autosustentable porque la verdad Gustavo cuando yo te escucho hablar de, de rentabilidad un tipo que viene que coincide con los 40 años de, del heavy metal. Digo, y esto lo digo honestamente: un tipo que hace 40 años que está tocando. Y la verdad, vos no, te, no, no, no tendría que haber dudas que para vos tocar y sacar disco debería ser rentable. Porque te lo mereces, porque hace 40 años que estás tocando. Porque inventaste todo esto. Sin chuparte las medias, pero es claramente, Gustavo. Digamos, es justo. Es una cuestión de justicia también. Sí, ¿no? sí,
1: sí. Adiós, gracias. Mal no me va. Pero de cualquier manera, como en el fútbol, los goles no se hacen, no se merecen. Se hacen. Y acá eh, hay una variable única variable que nosotros no... Nosotros podemos manejar la variable musical, la publicidad, nuestro sonido, nuestras luces, nuestro staff, pero hay algo que no podemos manejar que es si le va a gustar o no a la gente. Y ahí es la que decide la gente. Sí. Es muy sencillo. Es.
0: Sí, y ahí y hay un, un sistema que también propone ciertos consumos eso también.
1: ya no ¿Sí? y después este hace poco hice una nota hablé de. Lo hablo corto tampoco para generar polémica pero no hay que ser pelotudo este si si el heavy metal loco está cada vez más facho si el mensaje es facho la gente mm. va a huir despavorida claro y después no pero por qué lo decís pero... dale pelotudo este no me chelo este...
0: no necesario este... no es necesario ahondar ahondar en la cuestión Está claro sí. que... el mensaje Facho no abre cierra no abre cierra cierra no 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 incluye absolutamente no incluye, digamos estoy completamente de acuerdo con vos Gustavo me parece que esos que, que esos mensajes hay que hacerse cargo de que generan un un, un, una manera de entender a la música que no hace que el nuevo público quiera sumarse al contrario que sea cada vez más, más excluido digamos eh, o, 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 o que se sufra más el, el, pre, el prejuicio de lo que es el heavy metal, que lo no han sufrido ustedes muchísimo más que nosotros ustedes, hay que tenerlo no huevo de decirlo hay que tenerlo de
1: sostenerlo y hay que tener tenerlo huevo de defender un movimiento que, que ni por asomo era así
0: última cosita y cerramos, porque no me quiero quedar eh, eh, sin, sin sin que me cuentes sin que me cuentes esto, porque me parece que viene el caso. Barrock 1982. <risa> Quilombo. Ese show en el cual en el cual entraron porque Papo se sentó a los con los muchachos de Barrock y le dijo: O toca B8, o yo no toco, o le hacen una nota B8. En la revista Pelo y tampoco toco. ¿Qué te acordás de ese día y, y, y cómo fue todo, todo, todo ese proceso? Porque siempre me gusta, me, me gustaría escucharlo por vos, a ver qué me eh, qué te acordás. Imaginate, ¿no? O sea, la,
1: nuestro primer show, además, para mil personas.
0: Digamos, tocar para... Porque ustedes ya, ¿ustedes ya habían tocado? O, o,
1: era, el, o era de los primeros shows.
0: Teníamos tocando,
1: hemos hecho 3, 4 shows y claro. Tovarro, sí. Eh, y la hostilidad, desde que pusimos un pie en obras, nos la hicieron sentir todos. Menos el carpo. Pero el carpo nos tocó el día que pasó Así que hostilidad absoluta. Menos, menos de
0: la Memphis, que también lo cagaron a los sí, la, Mem la Memphis La Memphis, digo, la banda de blues también era famoso porque sus recitales también eran bastante, un ambiente bastante pesado, digamos. Después nosotros,
1: Rota Blanca eh, se gesta en los shows de la Memphis. Así que esa es otra historia. Éramos, ah, mira vos. Éramos, estábamos en la banda del Bajo Flore que seguía la Memphis. O sea, nuestro lugar de encuentro era, tocaba la Memphis por años y años y años. Y claro. Los años de locura trem, extrema. Extrema y locura. Sí, o sea. Mira vos. Así, está rica la, la mitad de la neurona que me falta Me falta de,
0: de todas esas aventuras Che, y ahí, y ahí en Barrock Era un ambiente completamente hostil hostil,
1: hostil, hostil Un ambiente hippie, al mil por mil Con gente Muy boluda, porque ya se sabía Todo lo que se sabía, antes no, eh Pero para el Barrock ya se sabía Que nos estaban matando en la ESMA eh, Y venía a decirle a la gente Hoy que soy más grande, por ahí lo entiendo más, o, o, o tengo más tolerancia, ¿no? Nadie quiere que corra sangre, pero manso y tranquilo tampoco. Estaba todo mal, estaba todo mal, todo mal, todo mal. Los estaban matando. Eh, eh, algo, un, Una dictadura que agonizaba, pero que seguía estando fuerte. Eh, todos estábamos ahí para, como paradoja de una guerra ridícula, como fue la guerra de la Malvinas, que hasta la semana pasada nos corrían a culatazos y de una semana a otra se prohibió la música inglesa y pasamos a ser los héroes. Este, todas las desgracias siempre están aparejado algo, ¿viste? es muy loca la historia de mi vida. Uh -huh. eh, sí. Si no hubiese sí. habido Edad Media, no hubiese habido Renacimiento, sino
0: no todo, muy loco sí. los procesos. Sí, es verdad. A ustedes los... ¿A ustedes ese, ese, esa prohibición de, de la música en inglesa también lo favoreció? Obvio.
1: Absolutamente.
0: El barro hace ¿Sí? secuencia de eso. ¿Y después les permitió entrar en el circuito que, les, que luego le, les sirvió para grabar y todas esas cuestiones? ¿no? Tal vez. tal nosotros
1: no, porque B8 era... A ver si me entendé B8 estábamos seis meses para conseguir una nota y cinco minutos para pudrirla. O sea, <risa> no, <risa> por eso te digo... Sí, sí, claro. Sí. No, era una banda destinada a separarse, no, no había remedio, no no tenía
0: lugar B8, no teníamos pero,
1: filtro, no entendíamos,
0: no no
1: había manera de
0: educar. Pero sin embargo, fueron de las pocas bandas de los 80 de Heavy Meta que grabaron. Claro. Más allá de todo el quilombo, sí. ¿no? Tenía una impronta B8
1: arriba del escenario, que era, era impactante. B8 era impactante. Vos lo veías a Beto, ahí adelante, y a Ricardo. Y era impactante.
0: ¿Y qué pensaste luego de ese show que les tiraron de todo, que los reputearon? Dijiste, es, va por acá, dijiste vos. No, no, la verdad que no. La
1: verdad que fue raro. O sea, yo una de las experiencias más surrealistas que recuerdo hace 40 años que toco. La, si no la más surrealista es cuando casi las 15.000 personas se nos pusieron de espalda Increíble. Pero eso... bueno no sabés qué fuerte... Que es estar tocando y que 14.800 se te metan de espalda. Increíble. No te imaginas. Y además debía de ser nuestro cuarto show. Entonces, esto que te voy a decir lo dije, te lo juro. Pero todo lo dije en millonésima de, de segundo mientras tocaba Parcas, que era el último tema. Pero automáticamente dije, qué loco, una banda que genera esto, algo va a pasar. Algo va a pasar. Eso, es, eso fue lo que yo dije. Algo va a pasar. Exactamente. Eso. Algo va a pasar.
0: Sí. Algo va a pasar. Y pasó. Y
1: pasó. Y pasó. Putas, y pasó.
0: Bueno, Gustavo, querido, mil gracias por esta, por esta linda charla. Creo que recorrimos 40 años. No, no es poco. No es poco. 40 años no, de poco. carrera. No es poco, la verdad. Pero la próxima muy... vez que hablemos, recorramos los 60. Sí, obvio. Te, te, te queda para... Para, para, para seguir innovando y seguir buscando cosas nuevas porque si, segui, si si retomamos un poco todo este raconto que hicimos bueno, van a aparecer cosas nuevas de, 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 de tu parte
1: absolutamente
0: bueno, Gustavo querido, abrazo grande y nos vemos pronto muy agradecido, la verdad que fue un placer querido. No, al
1: contrario, un gusto